2: ser Muy felices, fiestas, patrias, y bueno, obviamente hoy vamos a dedicar nuestro programa a la revolución insurgente de Miguel Hidalgo y José María Morelos, en el 213 aniversario de que se inició la lucha por la independencia de nuestro país. Y cabe destacar que esto sucedió un 16 de septiembre porque la celebración del 15 de septiembre en la noche pues fue establecida primero por Antonio López de Santa Ana y después por Porfirio Díaz. O sea, Antonio López de Santa Ana, pues eh, sus seguidores le llevaban serenata el, el, la noche del 15 y después el dictador, como ese día era su cumpleaños, pues entonces hizo la, la fiesta la noche del 15. Pero el grito se dio en la mañana, en la madrugada, muy temprano del 16 de septiembre. Así es que pues eh, empecemos... Por recordar que lo que realmente pasó, fíjense, un 15 de septiembre, pero en 1808, o sea, dos años antes del grito de Dolores, fue el, la, el motín del Parián que habíamos visto al inicio del mes cuando eh, hablamos del movimiento autonomista criollo. Y hay que recordar que la patria es el lugar donde uno ha nacido y los criollos, los hijos de los españoles, eh, pues que habían nacido aquí en América, en la Nueva España, pues demandaban formar juntas para autogobernarse en vista de la crisis española eh, en donde pues Carlos IV fue depuesto por su hijo Fernando VII, le pidió ayuda a Napoleón y Napoleón puso a su hermano José Bonaparte. Entonces, en este escenario, los criollos y también el virrey en turno, José de Iturrigaray, pensaban formar juntas de gobierno, pero esto asustó a los, eh, peninsulares, como eh, recordarán quienes escucharon ese programa, y entonces los señores de la audiencia estuvieron de acuerdo con que Gabriel de Yermo, que era un rico comerciante, pues hiciera este motín apresando a Iturrigaray y a los síndicos del ayuntamiento, entre los que destaca Francisco Primo Verdad, eh, también Melchor de Talamante, es un mercenario peruano muy revolucionario, y Francisco de Azcárate y los encarcelar. Entonces, pues lo que realmente sucedió el 15 de septiembre de 1808, que también es digno de recordarse, es la aprehensión de estos autonomistas criollos. Y otro tema fue también el Acta de Independencia de Centroamérica, de Guatemala, Chiapas, Comayagua, San Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Y por esa razón, este cuando, por ejemplo, tuve el privilegio de representar a nuestro país en la hermana República de Colombia, pues celebrábamos la independencia juntos en la casa de Simón Bolívar, todas las embajadoras, porque eran mayoría de mujeres, y embajadores de estos países hermanos de Centroamérica eh, porque pues eh, se unían las, las fechas de nuestras celebraciones. Y es el 15 de septiembre de 1854 cuando se interpreta por vez primera el himno nacional en el teatro, el gran teatro que se llamó después Teatro Santana, en presencia de Santana. Y como les digo, pues después eh, Porfirio Díaz eh, continuó con esta celebración que se sigue hasta la fecha de dar el grito la noche del de 15 eh, y hacer un desfile el 16, pero en realidad, pues la fiesta nacional es el 16. Y es importante destacar que esta fiesta se estableció desde eh, que murió Hidalgo, que fue ejecutado. A Hidalgo lo ejecutan en 1811 y en 1812 ya se va a celebrar esta fiesta eh, en Huichapan, hoy Estado de Hidalgo. Es eh, la primera celebración y ahí la Junta Suprema de la Nación, que finalmente eh, cuando es ejecutado Hidalgo, Ignacio López Rayón, Liceaga y otros insurgentes, eh, pues quieren eh, encabezar la organización de la lucha eh, por la independencia y hacen esta junta en donde está don Andrés Quintana Roo, que es el que da el discurso en la primera celebración que se hizo, como les decía, el 16 de septiembre de 1812, en Huichapan, porque ahí se encontraban en ese momento eh, los representantes de esta junta, y entonces se iluminaron las calles, se adornaron las casas, hubo descargas de artillería y don Andrés Quintana Roo eh, pues dijo un, un discurso muy bien escrito como eh, pues solía hacerlo destacando que el 16 de septiembre eh, los mexicanos eh, habían empezado a ser hombres libres, ciudadanos, miembros de un estado independiente. Y posteriormente, en 1814, en Los Sentimientos de la Nación, este eh, pues eh, proyecto, estos son los principios constitucionales que presenta Morelos con todas las ideas de su maestro, Miguel Hidalgo, ante el Congreso de Chilpancingo. Eh, Hidalgo le había dado a Morelos en 29 puntos todas las características que debería de tener los gobiernos insurgentes y eh, Morelos en los sentimientos de la nación pues los retoma en 23 puntos y justo el punto eh, 23 eh, señala que se debe solemnizar el 16 de septiembre y este texto que seguramente fue escrito por Carlos María de Bustamante que es el eh, que escribía eh, por lo general los discursos de Morelos eh, dice se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó se desplegaron los labios de la nación para reclamar sus derechos y se establece que se ha recordado el mérito del grande héroe el señor don eh, Miguel Hidalgo. Y bueno, pues veamos quién es este personaje, Miguel Hidalgo, hombre sin duda brillante, que fue el que inició este eh, movimiento cuando fue descubierta la conspiración de Querétaro que se había llevado a cabo en casa de Miguel Domínguez, donde la esposa del corregidor, doña Josefa Ortiz, se enteró de que iban, a, pues le habían dado a Miguel Domínguez la orden de aprender a Hidalgo, a Allende, a Basolo, a los que estaban ya organizando el movimiento armado para octubre. Y gracias a que Doña Josefa les pudo avisar, pues eh, no fueron aprendidos. Y eh, cuando Allende pensó en que había que pues, eh, esconderse en ese momento para evitar la aprehensión y que ya después se planearía otra fecha, Hidalgo tomó el liderazgo y decidió dar el grito de independencia. Pues vamos justo a antes, eh, pues ya ahorita viene la hora del corte, ya después eh, retomamos eh, los datos biográficos. Les digo de este que se, sin duda es uno de los personajes más brillantes de nuestra historia, que en cuatro meses, que fueron los únicos que tuvo para organizar el movimiento nos dejó escritos 44 documentos en donde están todas sus ideas políticas sobre la independencia, sobre la soberanía popular, porque era un cura ilustrado, que era un políglota, hablaba lenguas indígenas y francés, y eh, también económica, suprimiendo todos los tributos, las gabelas, salvo el estanco, del tabaco que lo dejó para mantener al ejército insurgente y lo más importante de todo, abolió la esclavitud por vez primera en el continente americano y desencadenó una revolución social diferente a los movimientos que se hicieron, por ejemplo, en el cono sur, donde los personajes que lo encabezaron fueron militares criollos como Simón Bolívar, Sucre, San Martín, y aquí eso hubiera pasado si Allende hubiera encabezado el movimiento, pero no fue así, sino que fue un cura ilustrado heterodoxo el que lo hizo. Por eso vamos a escuchar Las Mañanas de Hidalgo con esos, una composición anónima Interpretada por Guillermo Zapata
3: A las seis a Guadalupe Por la casa de Cifuentes Llegaron el cura Hidalgo Y sus tropas de insurgentes A las seis a Guadalupe Por la casa de Cifuentes Llegaron el cura Hidalgo y sus tropas de insurgentes Que harán esos gachupines, mercaderes y mineros Con Hidalgo y con Iriarte que son hombres justicieros Hay fogatas en la plaza y en los cerros guarniciones Hidalgo está con saldúa y hay jefes en los mesones Hay fogatas en la plaza y en los cerros guarniciones Hidalgo está con saldúa y hay jefes en los mesones Pobrecitos cachupines, les quitaron todo el oro No le pasará saldúa porque saldúa es muy zorro
2: Bueno, pues mientras eh, se escucha de fondo eh, estas mañanas de, de Hidalgo eh, pues les agradecemos sus llamadas a doña Rocío Rangel que nos dice que hay eh, fuentes que di hablan de que la independencia fue el 13 de septiembre no, ahí sí no, doña Rocío porque pues están los documentos del discurso de Andrés Quintana Roo, pues que habla del 16 de septiembre. Está el documento de los sentimientos de la nación de Morelos, que pues fue su alumno, su discípulo, y también reitera el 16 de septiembre. En cuanto a eh, que Díaz Cam hizo la fiesta la noche del 15 por ser su cumpleaños, esto sí fue así, lo acabábamos este, de comentar. Y desde luego, todas y todos los que llamen pueden pasar por las charlas de café con Miguel Hidalgo. Le mandamos saludos a don Agustín Alcaraz y aquí quedan eh, sus volúmenes. En esta canción de eh, pues eh, Las Mañanas de Hidalgo, que como les decía es anónima, eh, pero fue musicalizada por Guillermo Zapata, es importante ver que habla de que por qué trae una guardia hidalgo, esto en la parte final del corrido. Y es que, como yo decía, eh, los eh, pues eh, movimientos independentistas fueron encabezados por los militares criollos y aquí tuvo la singularidad de que lo encabezó un cura ilustrado, heterodoxo, y esto desde luego no le gustó a Allende, que lo hubiera rebasado, porque pues era más popular y desde luego más culto que Allende, y finalmente Allende le quita el mando, y por eso les dije que nada más tuvo cuatro meses eh, la el liderazgo de todo el movimiento porque después Allende lo trae en calidad de prisionero cuando se lo lleva al norte y ahí los aprenden los realistas y pues después serán ejecutados entonces eh, cuando es interesante que en esta letra anónima pues se, se sorprenda a la gente de que lo traigan custodiado pues el que do, Custodiaba justamente era Allende, que inclusive pensó en asesinarlo, así lo llegó a escribir, pues por esta rivalidad, además de que los proyectos eran distintos. O sea, primero Allende sí siguió pensando en establecer una monarquía y traer todavía a Fernando VII, cosa que que no pensó Hidalgo. Ese grito de que viva Fernando VII y muera el mal gobierno, pues era el grito de los criollos como Allende, pero no fue el grito de Hidalgo. Después en los textos que les hemos seleccionado están eh, las palabras que uno de los testigos eh, de Dolores dio a los cronistas de la insurgencia, y en donde no menciona para nada a Fernando VII, hay correspondencia donde Allende le insiste en que hay que mencionar a Fernando VII para atraerse a los criollos y que no se asuste eh, la gente y los combata, pero eh, pues Hidalgo no está de acuerdo hay que recordar que establece el primer gobierno insurgente, bueno, primero establece el ayuntamiento en Valladolid, pues eh, la, una ciudad importantísima, que ahí pone a, a José María Sorena eh, como autoridad ya de un gobierno insurgente, y eh, le ordena que dé el primer bando de abolición de es la esclavitud en octubre de 1810. Y después, cuando él eh, pues, llega a Guadalajara, eh, va a establecer ahí el gobierno insurgente y saca del palacio de la audiencia el retrato de Fernando VII y establece un gobierno, él recibe el nombre, el título de, bueno, le querían poner Alteza Serenísima, como se le llamaba a todas las autoridades en la época virreinal, pero él prefiere que le llamen el Generalísimo de América y, pues, desde luego Allende queda en un segundo lugar y ahí establece un gobierno, designa, un ministro del despacho, un ministro de Gracia y Justicia, o sea, en el despacho pone a López Rayón, en Gracia y Justicia, José María Chico, designa también a un representante para que vaya a Estados Unidos a buscar un tratado de alianza ofensiva y defensiva. Eh, Ortiz de Letona lamentablemente, pues no puede salir del territorio novohispano, es aprendido por los realistas y prefiere suicidarse antes que develar cuál era su misión. Y además reitera en un célebre bando la abolición de la esclavitud. Esto es un punto central porque por eso le puse al programa la revolución de insurgencia de Hidalgo y Morelos, porque es una revolución popular en donde se incorpora a toda la gente, o sea, desde luego a los indígenas, a los mestizos, a las castas y a los esclavos que son liberados, ya como seres libres. Entonces él sale con un puñado de hombres de dolores y él mismo describe que cuando llega a Celaya ya lo acompañan pues mil eh, eh, almas, así lo dice textualmente, refiriéndose a, a todas las personas que lo siguen. Se moviliza, pues eh, la población entera eh, para seguirlo y eh, pues va a suprimir los tributos, como decía yo. Y eh, cuando haya este pues fracaso, eh, hay dos, pues las batallas, se pierde la batalla de Puente Calderón, y después de esto es cuando Allende le quita el mando y no obstante cuando se les ofrece el indulto desde luego lo rechazan y es pues ejecutado Hidalgo en el mes de junio de 1811 diez, a 10 diez meses de haber iniciado la lucha cabe destacar que esta lucha va a continuar por once años. Decía mi maestro Edmundo Gorman que había en esos cuatro meses herido de muerte al virreinato de la Nueva España. Encendió una llama que siguió viva durante once años. Y esto se discutió en el Congreso Constituyente de 24 cuando algunas personas llegaron a mencionar que había que hacerle también un reconocimiento a Iturbide y no solo a Hidalgo. Y entonces los legisladores dijeron que de ninguna manera porque pues Iturbide había sido un oportunista que había hecho el plan de negociación para consumar la independencia, pero que después se había encarcelado a los propios insurgentes que eran republicanos, se había coronado emperador y que el mérito del movimiento y de una revolución de las características que tuvo la mexicana se debía a Hidalgo. Y en efecto, son proyectos totalmente distintos los que va a tener Hidalgo y los que va a tener después Iturbide. Todo el, el plan de gobierno de Hidalgo lo continuará, como decía yo, eh, José María Morelos, que fue alumno del Colegio de San Nicolás, del que era, fue rector también eh, Miguel Hidalgo y eh, después será su discípulo, pues porque es su seguidor, continuará su movimiento y logrará pues reunir al Congreso que había propuesto Hidalgo. Yo señalaba, y esto es muy importante de destacar, que Hidalgo fue, fue un hombre de gran cultura y eh, pues de ideas liberales. Eh, pues era tan liberal que decía, imagínense, por eso lo llamó la Inquisición a cuentas, decía que Santa Teresa que es la máxima santa española de la contrarreforma, pues que era una persona que padecía de alucinaciones por exceso de ayuno y además que el infierno estaba en este mundo. Él eh, pues eh, tradujo a Racine, tradujo a Molière, y eh, pues cuando era estudiante le decían el zorro por su eh, inteligencia eh, y por su astucia. Y hay eh, que señalar que, bueno, a su casa le decían la Francia chiquita porque hacía representaciones de teatro, etcétera Pero no solamente leía a Molière y a Racine, sino a los enciclopedistas. Y hay que recordar que estos libros prohibidos por la Inquisición circularon en monasterios y llegaba a intercambiar ejemplares de la misma enciclopedia nada menos que con Abadi Queipo y, y con Riaño, que pues después Riaño va a morir en la toma de la Lóndiga de Granaditas y eh, Abadi Keipo pues eh, quedará eh, del lado de los eh, españoles, de los realistas y lo va a... A excomulgar Vamos a escuchar Los textos Que les hemos seleccionado Donde van a oír Ustedes el verdadero Grito de Hidalgo En donde eh, Pues habla de Que eh, la América, no habla todavía el De la América Mexicana Este es un término que usará por primera vez Morelos, aquí habla De la América Mexicana y de que hay que marchar como hombres libres. Y van a escuchar ustedes parte del plan de gobierno que le da a Morelos, en donde destaca que, eh, pues, el Congreso debe estar conformado por gente docta, o sea, que sepa eh, lo que está haciendo para hacer unas buenas leyes, que hay que quitar el gobierno a los gachupines, que no hay tributos, que no hay esclavos, y eh, pues que debe de tener este Congreso representantes de todas las villas y lugares. O sea, para eh, reconoce con esto las características de cada eh, lugar, o sea, como una especie de sistema ya federal. Eh, hay que desterrar la pobreza, y después de que es ejecutado, pues Morelos en el congreso de la nahuac da su discurso inaugural hablando de el principio de soberanía popular reitera la abolición de la esclavitud y el acta de independencia que se va a promulgar eh, escuchemos
4: El Hidalgo dio inicio a la guerra insurgente la madrugada del 16 de septiembre de 1810 desde Dolores, con las siguientes palabras.
1: Mis amigos y compatriotas, no existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Llegó el momento de nuestra emancipación. Ha sonado la hora de nuestra libertad. Y si conocéis su gran valor, me ayudaréis a defenderla de la garra ambiciosa de los tiranos. Pocas horas me faltan para que me veáis marchar a la cabeza de los hombres que se precian de ser libres. ¡Viva la América, por la cual vamos a combatir!
4: Hidalgo dio a su alumno y discípulo, José María Morelos, el plan de gobierno que debía seguir la Revolución de Independencia en octubre de 1810 en Indaparapeo. Escuchemos los puntos más importantes.
1: Primero. Se gobernará por un congreso de individuos doctos e instruidos. Segundo, se quitará el gobierno a todos los gachupines. Quinto, ninguno se distinguirá en calidad. Todos se nombrarán a americanos. Sexto, nadie pagará tributos y todos los esclavos se darán por libres.
4: El 16 de noviembre del mismo año, desde Aguacatillo, Morelos publicó las directrices de su maestro para dar instrucción a los comandantes de las divisiones insurgentes. Hidalgo había planeado convocar a un congreso.
1: Para romper esos lazos de ignominia, para conseguirlo, no necesitamos sino de unirnos. Establezcamos un congreso que se componga de representantes de todas las ciudades, villas y lugares, que dicte leyes suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo. Estas desterrarán la pobreza.
4: Sin embargo, al ser ejecutado el líder insurgente, no fue sino hasta septiembre de 1813 que Morelos pudo concretar el plan de su mentor y convocó al Congreso de la anáhuac para elaborar la primera constitución del país, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. En su discurso inaugural, Morelos señaló,
1: «La soberanía reside esencialmente en los pueblos. Son libres para reformar sus instituciones políticas. Ningún pueblo tiene derecho para sojuzgar a otro. ¿Podrá la Europa, principalmente la España, echar en cara a la América como una rebeldía, al mismo tiempo que decantan y proclaman la justicia de estos principios? Las plumas que nos cobijan, Serán las leyes protectoras de nuestra seguridad. Vamos a restablecer el imperio mexicano, mejorando el gobierno. Vamos, en fin, a ser libres e independientes.
4: Hidalgo había decretado desde Valladolid la abolición de la esclavitud por vez primera en el continente americano. El 6 de diciembre de 1810 emitió desde Guadalajara el bando, suprimiendo la esclavitud, las gabelas y el papel sellado
1: que todos los dueños de esclavos deberán darles la libertad dentro del término de diez días, so pena de muerte, la que se le aplicará por transgresión de este artículo. Que cese para lo sucesivo la contribución de tributos respecto de las castas que lo pagaban y toda exacción que a los indios se les exija. Que en todos los negocios judiciales, documentos, escrituras y actuaciones se haga uso del papel común, quedando abolido el desellado.
4: Por su parte, su discípulo estableció estos principios en sus sentimientos de la nación.
1: Tercero, que todos sus ministros se sustenten de todos, y solo los diezmos y primicias y el pueblo no tenga que pagar más obvenciones que las de su devoción y ofrenda. Décimo que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y sólo distinguirá un americano de otro el vicio y la virtud.
4: El Congreso de Anáhuac solemnizó el acta de independencia de la América Mexicana en los siguientes términos.
1: El Congreso de Anáhuac declara solemnemente que queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español, que es árbitro para establecer las leyes que le convengan, para el mejor arreglo y felicidad interior.
2: Es este, parte de eh, pues los documentos fundamentales que hemos referido, entonces hay que eh, tener muy claro pues cuál fue el proyecto de Hidalgo. Y nos han llegado una serie de llamadas muy interesantes de nuestro auditorio. Don Efrén Martínez nos dice que porque eh, se suprimen los tributos, bueno, es que acuérdese, don Efrén, que de, desde que eh, vino la conquista española, las comunidades indígenas, por ejemplo, tenían que pagar un tributo al rey. Y entonces, en uno de sus do, de sus eh, proclamas, Hidalgo dice, no hay rey ni tributos. Ya no hay que pagarle esta especie de impuesto al rey. ¿Y eh, por qué habla de santa libertad? Bueno, es que hay que recordar que tanto Hidalgo como Morelos, pues eran curas. O sea, habían estudiado para ser sacerdotes y aunque... Hidalgo era un cura muy heterodoxo ¿no? que la Inquisición lo llamó a cuentas por lo que decía en sus sermones, pero era muy hábil y logró salir adelante. Bueno, después, cuando inicia el movimiento insurgente, le dicen de todo, o sea, que es el anticristo, que es un satanás, eh, bueno, eh, le quieren toda todos los clérigos pues eran aliados de la corona española, hay que recordar, pues había inclusive un concordato entre el papa y los reyes de España, que fue el que legitimó la conquista y la imposición de la religión católica como religión única. Entonces, pues sí, había esta animadversión hacia Hidalgo que, pues, según aquí nos comentan algunos eh, de nuestras radioescuchas, sigue habiendo, ¿sí? Es un personaje que siempre ha sido satanizado desde, pues, que vivió por la jerarquía eclesiástica y por las fuentes conservadoras. Don Jorge Morán dice que ha oído a historiadores contemporáneos que hablan de que seguía pensando en Fernando VII. No, no es así. Y para eso están los documentos. Muchas veces, lamentablemente, hay algunas uh, colegas que pues nada más repiten las fuentes secundarias y no van a los archivos. Y miren que tengo una la prueba mis prue la prueba en la mano porque di he dirigido los dos archivos pues más importantes de nuestro país, el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y eh, el archivo general de la Nación, entonces tengo los registros de una década en la cual eh, pues muchos eh, la mayor parte de los historiadores nunca se pararon en ningún archivo a ver ningún documento. Entonces, pues no seguramente o lo hacen de mala fe o por ignorancia, porque no han leído esa carta donde el que está presionando a Hidalgo para que mencione a Fernando VII es Allende, que sí tenía esta idea. Pero precisamente por sus ideas heterodoxas, Hidalgo fue perseguido en su tiempo y hasta la fecha hay que recordar. En el Bicentenario de la Independencia se hizo una película para denostarlo, para acabar con su imagen, que se llamó Hidalgo, la eh, historia jamás contada, en donde ponen a un Hidalgo frívolo, eh, este, sanguinario, sin proyecto, que este eh, quiere pues lo que hicieron fue denostarlo. Acuérdense que entonces estaba gobernando el PAN y eh, este pues exaltaron a la figura de Morelos que tiene muchísimos méritos desde luego, pero quisieron borrar a Hidalgo, ¿por qué? Porque el que se enfrentó a la iglesia fue Hidalgo. Hidalgo escribió cuando lo excomulgaron, les dijo este, en un manifiesto, no hay que temer a sus excomuniones, ellos son católicos por política y su Dios es el dinero. Entonces, bueno, pues ustedes imaginarán que eso no se lo perdonan, no se lo perdonan hasta la fecha. Entonces eh, se hizo esta película y a Morelos se le exaltó la película de Morelos, en cambio sí reconoce sus méritos, aunque fue una película que casi nadie vio, la tuvieron que quitar de los cines a la semana de haber sido inaugurada porque estaba desierto el cine, mientras que la otra despertó el morbo y este y acababa con el padre de la patria, lo cual me pareció algo verdaderamente deleznable. Y, este eh, pues, sí, hubo quienes condenaron a Hidalgo desde el siglo XIX, desde el inicio de la vida de independencia. Por ejemplo, Lucas Salamán, eh, pues, eh, un hombre de Estado, sin duda, y un historiador, líder del conservadurismo mexicano, la primera mitad del siglo XIX, pues, se eh, eh, señaló, afirmó que Hidalgo era el responsable de haber sumido al país en el caos. Pues bueno, Nada más que esto lo dijo inclusive muchos años después de que habían ejecutado a Hidalgo. Así es que Hidalgo era el responsable en cuatro meses de lo que ellos no podían haber arreglado en décadas. Y también eh, otros de los este, testigos presenciales, historiadores, de el movimiento de independencia como José María Luis Mora, liberal, y Lorenzo de Zavala, que pues se ha considerado el primer sociólogo mexicano porque en su historia estudia a los grupos sociales. Después, como recordarán, se pasa al lado de los tejanos y aparece como vicepresidente de la República de Texas. Pues los dos, o sea, aquí por una parte tenemos a Alamán, por parte del conservadurismo, y a Mora y a Zavala, dicen que Hidalgo no tenía proyecto. Y fue Mariano Otero el que los desmintió en 1842. Desde entonces, Mariano Otero demostró que sí tenía proyecto. ¿Por qué? Porque se puso a estudiar los documentos y que el que quería conservar la idea de una monarquía era Allende e Hidalgo transitó a organizar una república. Estos son hechos. O sea, el que haya establecido un gobierno no tenía nada que ver con Fernando VII. El que haya establecido, eh, vamos, sacado la eh, figura de Fernando VII, etcétera, etcétera, y esto pues lo podemos constatar en eh, los documentos que publicó. Don Jorge Morán, bueno, pues es quien nos eh, hacía este comentario sobre lo que había oído. Eh, doña Georgina Rangel, que ha oído que la cabeza de Hidalgo estuvo en la Alhóndiga por 10 años. Así es, doña Georgina. Eh, acuérdense que en el, el inicio del movimiento de Hidalgo, en estos cuatro meses que he mencionado, pues toman Guanajuato. Hidalgo quiso, le manda varias cartas a, eh, a Riaño, que estaba, eh, ahí se había pertrechado con todos los peninsulares en la Lóndiga de Granaditas, eh, las familias peninsulares de Guanajuato, y le pidió que se rindiera, le garantizó la vida para él y para los demás, y sin embargo, pues Riaño no se quiso rendir, y siempre se habla, de que se dio muerte a todos los que estaban en la lóndiga, que era algo que pasaba en las guerras, lamentablemente, en todas partes del mundo en ese momento. Eh, no había, pues, el derecho, este derechos humanos, no, vamos, to toda esta eh, visión que tenemos ahora, que se sigue violando, lamentablemente, y nunca se menciona a la cantidad de indígenas muertos alrededor, de la lóndiga de Granaditas. Entonces sí, fueron ejecutados y decapitados, y sus cabezas estuvieron ahí expuestas hasta que eh, se consumó la independencia. Y este Oscar Herrera también le mandamos saludos y vamos a escuchar ahora una canción en honor de José María Morelos, este eh, pues eh, cura de Caracuaro, discípulo de Hidalgo, que va a ser un gran estratega y que va a llevar a su culminación la revolución de insurgencia, y eh, se llama la canción de la independencia. Eh, está tomada del de Archivo General de la Nación, su letra, y está interpretada por Susana harp Escuchemos. <música>
0: venciste, y en contra se están cuidando, jugaron con la cadena, pero con el mono cuando de mi vida, mientras yo te significo que el valor de estos campeones solo es carabe de pico que el valor de estos campeones solo es carabe de pico váyanse los cachupines, en hora mala que no volverá a saber, lejos la nueva España, divina guadalupana con esos preciosos dedos. Échale tu bendición al señor cura Morelos, échale tu bendición al señor cura Morelos. ¿Dónde están tropas del rey, vuestro de nuevo? de hacer correr los que gritan carbonción
3: con las balas que tiran los chaquetones
0: hacen los mexicanos ir a con las balas que tiran
3: los chaquetones
0: hacen los mexicanos El señor cura, con las balas que tiran los te lo Juega
3: juegan
0: los insurgentes a la rayuela. Con las balas que
3: tiran los te lo Juega
0: juegan los insurgentes. correr los que gritan carboncior con las balas que tiran los chaquetones hacen los mexicanos tirabuzones con las balas que tiran los chaquetones hacen los mexicanos tirabuzones hasta cuatro feligreses no han querido comprar bula preguntaré, bienvenido el señor cura, con las balas que tiran los de lo verá juegan los insurgentes a la rayuela, con las balas que tiran los de Lovera, juegan los insurgentes a la rayuela, la rayuela.
2: Bueno, pues hay que señalar que fue Hidalgo el que permitió que eh, Morelos estudiara en el colegio de San Nicolás, que era un colegio que gozó de gran prestigio por su nivel académico. Y eh, pues eh, digo que lo dejó entrar precisamente porque era un cura muy, muy heterodoxo, porque es evidente que eh, Morelos no era un criollo como tenían que serlo para ingresar a estudiar a ese colegio, sino que era un mestizo. Y, y pues tenía también raza negra en sus venas por sus características físicas. Y, y pues después, cuando Hidalgo inicia... El movimiento. Ah, bueno, un dato interesante que les quiero compartir. A Hidalgo lo quitaron de la rectoría del Colegio de San Nicolás, la jerarquía eclesiástica que no lo quería, porque resulta que según esto gastaba mucho dinero, porque les mandó a hacer capas de lana a los estudiantes para el invierno y además les daba carne en su comida lo cual pues era muy costoso entonces por todas esas razones más las enemistades y demás lo quitaron del colegio de San Nicolás pero cuando eh, pues Hidalgo inicia el levantamiento pues lo va a alcanzar Morelos en Indaparapeo y le ofrece ser el capellán del ejército para acompañar a las tropas insurgentes que Hidalgo encabezaba. Y pues con todo pragmatismo Hidalgo le dice, pues no, no necesitamos capellanes, lo que necesitamos es que vaya usted a, a insurreccione el sur y tome el puerto de Acapulco. Y eh, bueno, pues cuando ejecutan a Hidalgo, pues Morelos es el que va a tomar el liderazgo porque primero quiso tomar ese liderazgo Ignacio López Rayón, que eh, cabe destacar, escribió el primer proyecto de constitución, que se llamó Elementos Constitucionales, y tuvo una discusión, y están todos los documentos que publicó mi querido maestro Ernesto Villa Villaycaña, que tiene la mejor biografía de Morelos, y ahí, este, en esta eh, pues serie de cartas, eh, le dice Morelos que las monarquías, porque Hidalgo, igual que Allende, seguían pensando en la monarquía. Y Hay que recordar que el monarquismo en México pues permanece hasta que cae el Segundo Imperio. Eh, y, pues bueno, ya hemos contado que también hay un grupúsculo ahora que se llama Monarquía Mexicana, imagínense ustedes. Pero este esto eh, lo discute Morelos con López Rayón y le dice que la monarquía está muy bien para la vieja Europa, pero que las repúblicas americanas, bueno, que las naciones americanas se deben organizar en repúblicas. Entonces, pues, de, él le quita el liderazgo realmente a López Rayón, que a, había organizado en 1811 la Suprema Junta Nacional Americana en Citácuaro, de la cual el propio Morelos fue eh, vocal. Y Morelos va a emprender, bueno, cinco ca grandes campañas. La primera, pues, cuando todavía su maestro vivía, y las otras cuatro cuando él ya había muerto, y va a ir eh, tomando todos los territorios del sur, logra tomar Acapulco como había querido su maestro, y esto era fundamental, eh, para, porque el primer pues el puerto más importante en el Pacífico, y de, de, de lo que actualmente es el estado de Guerrero, él conforma la provincia de Tecpan, y también toma hasta Oaxaca, que eh, pues la Oaxaca era muy importante para, eh, la, para el virreinato de la Nueva España. Y después de ahí pretendió llegar también a Veracruz y solamente llegó hasta Orizaba porque quería tomar el puerto de Veracruz y de esta forma pues dejar sitiada a la capital de la nueva España esto ya no lo pudo hacer pero de todas maneras estas estos triunfos militares hicieron posible que reuniera al Congreso que habían propuesto desde los síndicos del ayuntamiento en 1808 y talamantes de que hubiera un Congreso Nacional que bueno pues ya ya vimos que fueron pues ajusticiados por los realistas y lo planteó Hidalgo, señalando pues ya el principio de que la soberanía no estaba en manos de Fernando VII, sino de la, del pueblo, de la población. Y Morelos reúne al Congreso en Chilpancingo, que eh, se va a llamar el Congreso de la Nahuac. En esto tuvo una gran influencia Carlos María de Bustamante, porque vino un proceso de negación, de los 300 años de lo que se llamó la colonia y la búsqueda de los orígenes en las culturas originarias. Entonces, por eso se le dio el nombre de Congreso de la Nahuac y ahí 19 eh, diputados pues nos delegaron un texto constitucional admirable, 242 artículos con su parte dogmática de principio su parte orgánica perfectamente bien elaborados con influencia de las constituciones francesas, no de la constitución de Cádiz como algunos colegas han dicho y esto lo demostró el doctor Héctor Fixamudio que pues sin duda ha sido uno de los más grandes constitucionalistas de México porque es la única constitución que establece un ejecutivo colegiado de tres titulares y dos suplentes. La preeminencia del legislativo sobre los otros dos poderes, el ejecutivo colegiado y el judicial. Y eh, contra también lo que han afirmado quienes nunca han puesto un pie en un archivo, pues eh, la Constitución de 14 estuvo en vigor, como consta en los documentos que están en el Archivo General de la Nación, donde eh, pues el Tribunal Diario de Rosales en Michoacán funcionó, el Congreso funcionó, el Ejecutivo también, hasta que, pues claro, van a ejecutar a Morelos y entonces vendrá pues el declive del movimiento insurgente quedarán cinco años de resistencia y después se va a dar la consumación por un proyecto en el que se regresa algún retroceso a la idea de traer a Fernando VII que está en el plan de Iguala y que se reitera en los Tratados de Córdoba y bueno finalmente y turbidez se corona emperador. Entonces, eh, pues es otro proyecto, no es el proyecto revolucionario que tuvieron eh, Hidalgo y Morelos, en donde se establecía una república absolutamente independiente, hubo la primera constitución de la historia de México, la constitución que conocemos como de Apatzingán, porque se promulgó en Apatzingán en 1814. En materia económica, la supresión de tributos de gabelas. Hay un punto importante que pone Morelos en este, sus sentimientos de la nación, que es la supresión, es muy interesante, fíjense, pone la supresión de la coacción civil para el pago de las subvenciones parroquiales. O sea, empieza esta separación eh, entre los asuntos eclesiásticos y los asuntos civiles. Y claro, lo que es fundamental, que es la abolición de la esclavitud, que desde luego pues ya había dado Hidalgo en Valladolid, en Guadalajara, y reitera Morelos Y eh, pues va a ser eh, Pues una medida Pionera de vanguardia En todo el continente Los otros países hermanos de América Tardan en dar este paso Y España pues no abolirá la esclavitud Sino hasta finales del siglo XIX Y bueno pues Estados Unidos Medio siglo después de que lo eh, eh, proclama Hidalgo. Y otra cosa muy importante que plantea Hidalgo, y también continúa Morelos, el reparto de tierras a los pueblos, acabar con la pobreza, con los distingos raciales. Es más, Hidalgo penaba pues cualquier pugna racial, el saqueo, bueno, es real, realmente son admirables estos personajes que nos dieron patria. Pues ya se nos agotó el tiempo. Eh, solo nos resta agradecer a nuestros compañeros que hicieron posible el programa, la lectura de los textos. Estuvo a cargo de María Sandoval y también de Juan Stack la producción de La Cápsula y Cela Villela, en el control de audio hoy estuvo Miguel Ángel Mendoza, en los teléfonos Bárbara Puga y en, en la producción del programa Quetzalín Becerril y se despide de ustedes deseándoles una muy felices fiestas, Patricia Galeana, hasta dentro de ocho días.